0: 哈喽， l l 们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第45集，我是 j 俊，今天是1月27号，星期三。先跟大家聊一下，因为我最近太久没运动了，哎，身体感觉有点怪怪的，所以我想说，因为我之前都是135路嘛，那可能比较频繁，我想要说，呃，节目改成周更，那变成说我剩下来有多的时间可以自己去运动，然后让身体能够，呃，感觉有精神一点。因为毕竟自己还是在科技业嘛，那就是做的时间比比站的时间还要长啦。然后自己的习惯可能也是不太好，然后又喜欢常熬夜，那摸东摸西的。所以我想要让自己的身体能够健康一点。那一方面呢，就是可以改善我睡眠的时间，还有呃运动的时间。所以呢，这方面呢，要请各位听众朋友可以多体谅一点。本来自己是帮自己定下一个目标啦，就是135可以录节目嘛。那其实这种财经跟投资的节目，本来新闻就是常常每天都在更新嘛。可是不要看那个 podcaster， 就是准备十几分钟节目或是半小时的节目，其实真正花的时间啊，你还要大量消化一些新闻啊，或是自己整理一些文章。那可能更可能更认真的，你可能还会写一些草稿。那真正花的时间呢，是远远超过这些时间。呃，说是自己想要做更啊，那如果万一就是平常如果有多余的时间，就可能呃会一个礼拜再多出一两集这样的。其实也有一方面就是，除了自己的身体健康，还有呃我自己的妈妈啦。她最近就是生病了。那因为最近也要看医生，所以我想要再抽多一点时间去陪她。也不是想要大家能够体谅我或是怎样，就是。我希望能够先把自己能够照顾好，我再来录节目。当然，这个是至少我可以要我想要做到这一点啊。那现在第一则消息哦，就是 ARK 基金呢，人称女版巴菲特的 Cassie Wood， 她在最近啊，在她手中有,有三个基金，就是 ARK K, AR K Q,、啊、ARK Q ARK W， 分别买入了七十六万股的台积电，那斥资了大概是一亿美金哦。这三间的那个二克的基金啊，这个买进的台积电的部位大概占总体的基金的零点三 percent 哦。可惜啊，它的运气不好，一买进呢、啊，马上就套牢了。想当然了，最近台股啊，情绪也是不太好。那大盘呢，也是一直在做回档、回撤。台积电呢，就从最高的六百七十九块，一直跌到现在呢，六百一十七块，整整跌幅啊，有到十 percent 哦。那有人就开始在猜啦，哎。台积电为什么开最近在开始在跌啦、啊？这里在跌什么东西啊？今天二十六啊，台积电又跌了跌了两趴多啊！甚至是如果你是从去年开始买，可能两三百开始买，呃，现在的跌幅啊，你可能也觉得没什么。可是呢，你如果是六百多开始买啊，就像我前几集有跟大家讲到，有一些呃，也不能算是韭菜吧。你可能之前没有买，然后你现在六百多开始买，可能有有一点过高了。可能有一些朋友都想说，哎、欸，俊，你又在讲干话，每次都在马后炮，你們在讲什么？可是呢，你如果是仔仔细去看啊，有一点呃股市经历的人啊，第一件事情呢，先去看一下台积电的技术线型啊。哦，最简单的指标 ，K D 指标，然后 R S I 指标，通通都是在高位啊。然后呢，布林通道啊，也刚好一直在顶在上缘，上下的通道、啊、都是发展的，没有收敛、啊。另外还有一则消息啊，就是今天有一个台新投顾的李经理呢，就是表示了，现在台积电啊现金股利大概是十块钱嘛，现在六百块以上的台积电呢，就代表什么？就是像它现在的现金股息折利率啊，也大概只有一点六五 percent 而已。可是呢，现在市场估计啊，今年底呢，美国十年期的公债折利率啊，会反弹到一点五 percent 哦。一个一点六五 percent 啊，一个一点五 percent 啊，两个数据啊相差不远。所以呢，今天的台积电的殖利率啊，越来越贴近美国十年期的公债殖利率，自然呢就会触发海外的投资人的卖压。台积电再大、啊、也敌不过美国政府还有法人嘛。当然资金的热潮啊，自然会涌向比较有利的那一方。啊。如果各位还在考虑台积电呢，哎，手上刚好如果是空手啊。你不妨可以分批的买进。如果各位啊，只把它当做一个价值投资的标的呢，所有的台积电的下跌呢，全部都是假的。当然，一方面它在修正过程当中嘛，那现在的买进呢，你也不是买在最高点，开玩笑，你也不是买在679块嘛，现在呢差不多是617块，所以呢，你买进的当下呢，你也是催眠自己嘛，即使是下跌啊，你也不是套在最高档。说实在啊，它现在制成已经引 Intel 了，呃，这厂是台湾的护国神山嘛。说实在，你把它当做一个价值型的投资呢，也是没有问题的。但是说实在啦，我自己是不会投台积电这种股票啊。一方面啊，它已经从两百多块一直涨到六百多块了；另外一方面啊，我是把自己投资的资金呢比较集中，那、呃、在集中在这个 EV 的产业，还有 Spec， 我不知道大家有没有听过啦，就是呃，如果你站在风口上啊，连猪都会飞啊。所说在制成这种东西啊，肯定不是猪啊。现在是猪呢，是电动汽车。说妖呢，电动汽车啊，也肯定比台积电还有更妖。这有什么好说啊？我就是股图嘛。在这种现在的环境利好的时机下，你不去投那些 spec 跟一些电动车产业啊，你很难去扩大你的资金啊。这每个人手头上的资金呢，部位大小都不一样嘛。假如说你现在是有一两千万的，呃，甚至我比较推荐你可以买台积电这种股票。但是如果你手上呢，可能只有十几二十万，说实在，你台积电这种股票，你要玩到什么时候？说到底啊，台积电不是一间不好的公司啊，这是完全呢根据你手上手头上的资金的部位啊来决定你要投哪些呃标的，这是比较重要的。当然我自己啦是比较属于那种风险爱好者，那这种比较稳定上涨的股票呢，我不是不喜欢，只是呃等到我说实际成熟了，或者是说。有一些多余的资金再来放，我觉得都还是可以的。接下来就是中概股的消息了。那这一则消息呢，我觉得是蛮重要啦。就是这个中国人民银行行长易纲呢，最近针对蚂蚁集团是不是能够恢复 IPO 的问题哦、喔，他又说只要坚持一切以法律为标准跟程序呢，相信蚂蚁集团能够回到正轨。虽然这个捷克马出现这个荧光幕前面嘛，大家觉得哎、欸，捷克马出来放风啦、啊。可是实际上啊，已经惹恼了个习大大、啊，所以呢，他底下的这些集团呢，阿里巴巴、啊、或是呃蚂蚁集团啊，恐怕你要被这个中国的政府啊，慢慢的拆分啊。所以呢，最近有一个消息啊，就是这个蚂蚁集团下面有一个支付宝啊，可能会被拆分出去。所以一旦被拆分出去啊，这个蚂蚁集团的估值啊，恐怕会低于七千亿人民币啊。如果他运气好呢，没有被拆分出去呢，这个蚂蚁集团呢，它的估值大概就是一一兆的人民币、啊。我个人觉得啊，这个蚂蚁集团呢要重新的 IPO， 我觉得是非常有机会的。想想看啊，中国政府也是需要钱嘛，很多政府的政要啦都在蚂蚁集团在 IPO 之前呢买了很多的股票嘛。想想看，这么多的政要跟富豪啊，一定会跟这个习大大求情嘛。那再想想看啊，蚂蚁在去年做了什么事情？他只不过是嘴贱嘛，也不是做了什么滔天大罪。就像一个老伴呢，把儿子叫回来呢打一打，哎、欸，他儿子学乖了呢，之后就不会再犯错了。但是总结来讲啊，如果今天呢，蚂蚁集团或者是这个蚂蚁金服呢，今天要 i b o 上市啊，要有一个前提，就是这个支付宝如果没有被拆分呢，蚂蚁金融啊是非常值得投资的。不要问我为什么啊，我告诉各位啊，只要有人呢去大陆出差过，就像我啦，我去过大陆出差嘛，我知道大陆的支付宝啊是其实是非常多人使用的。支付宝到底有多大呢？它就是仅次微信支付以外的第二大。开玩笑，你在一个13亿国家呢，当一个第二大的电子支付的体系啊，那也是相当的赚钱了、啊。所以啊，如果他今年呢，蚂蚁金融在今年的 IPO 的话，我觉得是相当相当的值得投资的。好，再来回到美股最近的动态啊 ，EV 的股票呢，哦仍然是主流，甚至啊，这个 Tesla 啊，稍微呢，大概899块，差一点啊，就触及到了900元的大关啊。在今天啊 e v 类股的小鹏汽车呢，今天也发布了一个新的消息小鹏汽车的总裁呢，在说今年呢会出第三款的量产车型，最早呢会在2021年的第四季度交付。交付了这一款量产车型啊，它的代码可能叫做小鹏 P 5根据内部消息啊，这个小鹏 P 5啊会搭载激光雷达。有没有觉得很熟悉？前阵子不是 Neo Day 这个未来汽车，他发表他的最新的车款有搭载一个激光雷达。所以啊，目前的电动车三傻也已经有这个小鹏汽车跟未来汽车已经采用这个激光雷达，剩下呢理想汽车还没有说它有采用。但是不知道各位有没有印象啊？我个人是非常不看好这个激光雷达，也不是因为马斯克呢，他本身很排斥这个激光雷达。我快速讲一下他的。缺点好了，开玩笑，它的优点大家都知道嘛，可能就是辅助一些晚上看不到的东西，坑洞啊，或是标志啊，或者是一些人形的走动等等的，甚至啊，它可以侦测到几百公尺远。好，就是这个 moment， 大家都去探讨它的优点，有没有人想过它的缺点是什么东西？第一件事情啊，它可以打几百公尺远，代表的是什么？我们人眼看不到的这个雷达呢？它的灯光呢？它的能量非常的强啊！也就是说呢，路上每一个电动车都搭载这个激光雷达、啊，想必你的眼睛啊也会被这些雷达扫射。一两台车子也还好啦，可是说实在啦，你在都市里面啊，每天看的都是几百台的车子啊，你的眼睛也会受不了啊。第二件事情呢，就是干扰，什么干扰呢？我的车子会打激光雷达，你的车子它也会打激光雷达。雷达跟雷达之间啊，会不会互相受到影响跟干扰？有可能会，有可能不会。因为呢，光的速度非常的快，一来一回的。可是呢，成千上百的车子在路上跑啊，会不会造成影响跟干扰啊？那真的是很难讲。那这个干扰呢，还有另外一种干扰，激光雷达、啊、没有办法避免下雨、下雪，还有起物等干扰。说实在啊，我们在台湾嘛，你可能感觉不到气候有多极端啊。可是你要想想看啦、啊，国外的国家呢，像是美国、中国啊，还有加拿大等等啊，很多地方都在下雪啊。好，第三件事情就是它现在成本依然是很贵。虽然最先采用这个激光雷达是 Waymo，Waymo 是阿法贝的研发的嘛，但是呢，你仔细去看一下 Waymo 它的车型啊，最上面那个又丑又大的一个 sensor 呢，就是它的激光雷达。激光雷达也有分啦、啊，也有机械型的激光雷达。它的机械型呢，可能就要不断的旋转去侦测周围的它的距离。当然也有改良式的激光雷达，但是光成本这个 issue 啊，马斯克他是说，即使今天的激光雷达都是零成本，他也不会用。为什么呢？马斯克他自己也讲了，目前的所有的 sensor 都已经足够应付夜间的行进。好，第四个问题啊，是我比较忧心的，因为这个激光雷达很有可能是这个电动车的过渡型的感测器。说真的，这个雷达它只是感测距离，但是呢，有其他的感测器能够感测这个距离有更好的东西出来呢，这个激光雷达就很可能被代替了。但不可否认的，现在的激光雷达确实是占当了风头。但是说实在的，感测器呢，毕竟不是电动车的主体，所以你要投资像蔚莱达这样的公司呢。或许短线上是 work 的，但是长线来看呢，这个投资的标的啊，是风险还是蛮高的。好，下一件事情，我们都知道 Vimo 都已经搭载这个激光雷达了，可是呢， m o 它只有在加州地区啊 ，Tesla 呢已经行遍了全世界。再来，我们看一下这个中国电动车二傻、啊，这个小峰跟未来汽车已经用这个激光雷达。虽然呢，他们他是宣称已经用了这个感赶器嘛。好，你仔细去看一下哈、哦，蔚来汽车的发布会也是非常吊诡的一件事情。他在他的 Neo Day 啊，说宣称他用了固态电池跟这个激光雷达呢，但是说实在啊，他根本没有分享任何一,一部影片出来。没错，你可能用了世界上最先进的技术啊，但是说实在，你根本没有办法打脸的证据啊。你要说你在你的电动车加上了加农炮，可以打下天空中的 F 1 6谁会信啊？你在打脸之前，总是要分享一些成功上的案例或是一些影片，能够证明证明你这个电动车呢装这些东西是有用的。所以你仔细去看啊，所有电动车呢，所有在中国的电动车啊用了所有的感测器啊，说实在的都是打打嘴炮而已，捕风捉影啊。然后未来又更好笑啊，说他明年才能交车啊。这都不禁让人家联想啊，这些技术可能只是刚在研发而已。但是这个好处啊，就是电动车的产业以及这个电动车周边的产业呢，这个中国政府啊是有兴趣要把它带起来的。如果你手上还没有任何美股的股票啊，但我觉得呢，嗯，去年成功是被炒热了，但我觉得今年啊，还算是刚开始而已。虽然我是在台北市上班嘛，我最近在台北的街头啊，看到越来越多的特斯拉在路上跑，甚至呢还有一些接客的。它的车牌就是红色嘛，应该就是 Uber 吧。如果各位啊平常就有在用 Uber 的习惯呢，不妨呢，你可能用一下，哎、欸，可能是尊觉的去搭一下 Tesla 是什么样的感觉？搭一次之后呢，你可能就会兴起买它股票的动力了。哎、欸，很划算吧？哎、欸，你 App 花个几百块去搭一次 Tesla 的车子，很方便啊。所以那些想要买特斯拉又还不敢下手的，嗯、呃，我建议可以用这样的方式去试试看、啊。好，节目就先到这边哦。那以上的投资分享呢，纯属个人的经验。那风险控管呢，还是要靠自己。如果你喜欢我的节目呢，欢迎订阅。我是俊，我们下次见喽，拜拜。